0: Hace unos meses comenzaron a darse una serie de propuestas y movimientos para modernizar el podcast y se ha logrado mucho. A continuación, te doy los detalles. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio 170 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuke, capitán de la Academia Kaizen, la plataforma donde puedes eh, formarte así mismo. La plataforma que forma a todas las personas interesadas en podcast. Así es, tenemos los cursos más completos sobre podcast. Se va a añadir un curso nuevo esta semana a raíz de esto del podcast 2.0 que no te puedes perder. Y en Kaizen ya no necesariamente tienes. O sea, puedes obtener una membresía mensual si deseas para acceder a todos los cursos. Tenemos cinco cursos de podcast y otros 36 más de otras temáticas eh, relacionadas a desarrollo personal y emprendimiento, por si te interesa también. Eh, pero no solo eso, puedes comprar cada curso de manera individual. Mm, tenemos precios desde los 12 dólares hasta cursos de, de más de 60 dólares. Pásate por kaisen.com para que conozcas ahí el repertorio que tenemos. Y si te sirve alguno de ellos, pues lo puedes adquirir o adquirir tu membresía. Kaisen.com se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, yo estaba ansioso por hoy, por el día de hoy y sobre todo por presentarte este tema. Te cuento que el entre el jueves y el viernes pasado, justamente el jueves el jueves víspera del aniversario de esto es podcast, eh, comienzo a, a leer sobre temas de podcast, noticias y me encuentro con la expresión podcast 2.0. Pero yo como estoy acostumbrado a la web 2.0, digo yo, bueno, esto será algo, lo de siempre, ¿no? 2.0, la web 2.0 que hace muchos años que se creó que ya se trataba no solamente de crear páginas estáticas, sino agregarle interactividad. Yo creía que iba por eso. Bueno, pero empecé a leer, empecé a leer, empecé a investigar, empecé a escuchar entrevistas y me encontré con que desde hace más o menos un año comenzó a crearse una revolución. Una revolución que, que es más para volver a la esencia del podcast, pero sí, se creó una revolución. Eh, en el mundo del podcast desde Estados Unidos estado desde Estados Unidos y que hoy se ha convertido en una realidad y que tiene muy claro unos pilares que te voy a contar y que eh, bueno es que, es que ya, ya no sé cómo crear no, no te voy a crear más expectativa vamos a hablar sobre qué es el podcast 2.0 voy a hacer el esfuerzo ¿no? de explicártelo con detalle porque hay mucha información nueva o sea, Al final, aunque eso ha sido un movimiento que se ha estado gestando desde el año 2020, justamente un año, apenas hace dos meses han comenzado a llegar implementaciones, aplicaciones y, y se ha comenzado a ver, a ver la parte práctica de esta nueva versión de podcast que es revolucionaria y que creo que tu podcast tiene que ya comenzar a alistarse para pertenecer al podcast 2.0. Antes darte un contexto histórico, por si no lo sabías, el alma y el corazón de un podcast está en una dirección web, que es un archivo que se llama el RSS feed. Así de simple, un podcast que no tiene un RSS feed es un audio digital, un programa de radio local, que se graba y se sube por pedazos enteros, no importa, a una página web y no se genera desde ahí un archivo XML o un archivo RSS feed. Técnicamente, ni siquiera técnicamente es un podcast, es un audio digital, es radio digital. Repito, el alma y el corazón de un podcast está en el RSS feed. Por eso tú vas a escuchar a veteranos del podcast hablar de la importancia de nosotros tener el control absoluto de ese archivo, porque es el archivo donde está toda la información de nuestro podcast. Toda la información de nuestro podcast. Es tan importante tener el control de ese archivo que si no lo tenemos... Cualquier persona puede tomarlo, puedes replicar la información de nuestro podcast, puedes subir nuestro podcast a otra plataforma y puedes hacer dinero con el contenido que tú con tanto cariño has hecho y a ti no darte ni un peso de eso que se gana. O puede piratearte la información. Entonces, por eso es delicado el tema del RSS Fit. El RSS Fit se crea en el año 98. Eh, déjame ver, eh, lo tengo por aquí escrito. La sindicación, que así es así que, como se llama, que es la distribución de información a través de un archivo RSS feed, comienza por el año 1999, cuando el navegador web Netscape desarrolló la versión 0.90 ¿eh? para utilizarlo en su sitio web. Y luego fue, eh, se convirtió en código abierto años después. Te estoy resumiendo todo. Años después se convirtió en código abierto y permitía que los blogs escritos, no los blogs de YouTube, ni los blogs que se inventan en Instagram. No, los blogs escritos donde se escriben artículos pudieran tener todos al publicarse un post o una entrada, un, eh, puedan tener esa, ese contenido en un archivo RSS feed. Y luego comenzaron a llegar para el año más o menos 2002, 2003 agregadores de RSS feed, que tú le dabas tu RSS feed y ese agregador colocaba la información de tu podcast, de tu podcast, no, de tu blog y los artículos en sus plataformas. Y así comenzaron a crearse los directorios de contenidos que se alimentaban por la información que estaba dentro de los RSS feed. Eso fue en el mundo del blog. Luego se incorporó para el año 2002-2003 se, incorporó, se, se le incorporaron datos al RSS feed para que los audios y videos que estuvieran en esas entradas o publicaciones de blogs también se pudiesen reproducir en esos directorios públicos. Es en ese año, en el año 2003, donde se crea una nueva versión del RSS feed y se incorporaron datos de audio y de video para que fuesen, se, puedan, se pudieran reproducir en los directorios. Adam Curry, Adam Curry es que se considera el padre del podcast porque es la primera persona que comienza a hacer experimentaciones con el RSS feed. Él fundó una empresa llamada Pod Show y eh, dentro de su plataforma creó un blog. Él creó también un agregador de RSS feed que se llamó RSS to iPod que lo que hacía es que publicaba los episodios los archivos mp3 de un audio o de un programa o lo que sea en su directorio es decir, el primer podcatcher digamos, no oficial ni siquiera existía el nombre de podcast, no se había acuñado el nombre de podcast entonces Adam Curry crea el primer agregador de podcast y luego, más adelante, iTunes en el año 2004 ya abre la posibilidad y abre su plataforma de que las personas pudieran agregar su RSS feed a través de una suscripción y tenía un directorio de audio y de video. Porque acuérdate que el podcast no es solo audio, es también video grabado a través de un RSS feed. Incluso también para ese mismo año, bueno, un año después, en el año 2005, desarrolla GarageBand, Apple, como una plataforma de grabación y edición para que los creadores de contenido en audio pudieran editar sus contenidos. Y en el año 2005 lanza el iPod, que es, que ha sido, digamos, que el, el recurso o el aparato que revolucionó el podcast y que a partir de ahí se le da nombre al podcast. Pero repito. El podcast nace antes de todo eso. O sea, el podcast, si, si nos vamos al origen, o sea, con el RSS feed en el año 2003, dos años después sale el iPod, pero ya iTunes un año antes ya permitía entradas de RSS feed. Entonces, un poco de contexto de historia. El RSS feed, como te decía, es un archivo que dentro tiene en códigos y texto la información completa de tu podcast o la que tú hayas configurado, el nombre, el nombre de tu podcast, el cover o imagen de portada, la descripción de tu podcast, la periodicidad con la que se publican, cuántos episodios tienen y los contenidos de cada uno de esos episodios. Dentro de los episodios, el enclosure, que es la URL del MP3 o el M4A, desde donde se va a reproducir el audio. Y toda esa información va a los podcasters, que son los agregadores de podcast, que son para ti serían, para que lo entiendas, Spotify, Apple Podcasts, uh, eh, Google Podcast, Stitcher, Pandora, etcétera, etcétera. Esos son agregadores de podcast o directorio de podcast o podcasters. Es lo mismo. Entonces. Dentro del RSS feed están todos esos datos y esos datos en la mayoría de esos reproductores de podcast aparecen tal cual. Fíjate que cuando vas a someter tu podcast a una plataforma, no tienes que darles todos los datos. Algunos sí te lo piden, pero la mayoría no te piden datos más que el RSS feed y listo. Y quizás tu correo y de una vez te incorporan todo el contenido. Eso no es magia. SRSS Fit, que es una dirección web porque está público, es el que alimenta el contenido en esos agregadores. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, vamos bien. Ok, entonces ya, contexto histórico. ¿Qué, ha pasado? ¿Qué, qué es entonces el podcast 2.0? El podcast 2.0 es una iniciativa, es un movimiento que busca modernizar al podcast en cuatro o cinco, déjame ver, son cuatro pilares o cuatro vertientes. Es una iniciativa, que quiere modernizar al, al podcast en cuatro pilares o vertientes. ¿Por qué? Porque el RSS feed no varió tanto. Durante todos los años que ha pasado con el podcast, no ha variado tanto. Quizás lo más reciente que es el cambio más reciente que se hizo dentro del RSS feed fue colocar las temporadas y las eh, y los las temporadas y los el número de los episodios, por ejemplo eso hace dos o tres años no estaba y eso lo incorporó como estándar iTunes o Apple Podcast entonces Apple Podcast fue la plataforma que agregó esas, esas dos metadatas, creo que agregó otra más no recuerdo cuál es para que el RSS Fit tuviese más información sobre el podcast bien, estamos en el año 2021 hay todavía muchísima más información que puede tener el RSS Fit de nuestro podcast y que puede salir publicado en los podcasters. Y eso es uno de los pilares del podcast 2.0. Pero ya sabes, es un movimiento, es una iniciativa que busca modernizar el podcast en los pilares que te voy a dar, claro que sí, a continuación. ¿Quiénes están detrás del podcasting 2.0? Está el padre del podcast. Y eso es una buena noticia porque Adam Curry no es simplemente el primer podcaster. Adam Curry, Adam Curry es quien crea el primer podcaster, es quien crea, eh, logra sincronizar un RSS feed con, iPod, con los iPods. Él fue quien crea la primera, por decirlo de alguna manera, la versión no oficial de la primera versión no oficial de un directorio de iTunes de podcast. O sea, no es cualquier persona, es una persona visionaria que eh, vio para qué podía servir tener un audio grabado y cómo se pudiese publicar en diferentes plataformas. Y él fue el primero en dar ese paso. Está también Dave Jones y así hay otros colaboradores también. Dave Jones es un administrador de sistemas, programador, que es quien ha supervisado eh, la, los cambios técnicos que se le han hecho a las redes de ese feed y lo demás que te voy a contar. Si tú te fijas, estamos en una época, en este momento, donde hay una, hay una revolución tecnológica en torno al blockchain. Quizás blockchain, no, no sabes lo que es, pero te suena a criptomoneda. Bueno, yo te explico rápidamente. El blockchain es la base, es la estructura donde funcionan las criptomonedas. Pero es como, eh, imagínate el blockchain como un nuevo internet. Es una nueva red mucho más rápida, descentralizada. Es decir, no depende de ninguna compañía porque es muy parecido al torrent, si alguna vez has escuchado lo que es el torrent. Es descentralizada, es rápida, es eh, difícil de corromper, por no decir imposible. Y por eso las criptomonedas han tenido éxito, porque están en una plataforma que les da confianza, seguridad, eh, imposibles de, de, de falsear, algunas casi imposibles de rastrear. Blockchain A es la, la plataforma. Entonces, estamos en la era del blockchain. Estamos en la era ya de la computación cuántica. O sea, imagínate lo ridículo que es todavía en el año 2021 que tú publicas un episodio nuevo de tu podcast. Yo, por ejemplo, yo publico un episodio nuevo de, de estos es podcast y yo tengo que esperar a que Evox dure tres horas para publicar el episodio cuando en el RSS feed se publica de inmediato. O sea, en el... En el, en el RSS feed se registra desde que yo le doy a publicar a un episodio de estos es podcast. Se registra el episodio, pero Apple Podcast le da la gana de que en 24 horas sale mi episodio. Google Podcast lo publica casi de inmediato. Spotify lo publica casi de inmediato. Ya, pero, pero, pero es lentísimo. Eso no tiene sentido en esta época. Bueno, eso es parte de lo nuevo que trae el podcast 2.0. Y vamos a entrar en detalle. ¿Cuáles son los cuatro pilares del podcast 2.0? Los cuatro pilares son, te los menciono y te los describo. Pero primero te los listo. La descentralización del podcast. ¿hmm? La nueva metadata o, o nuevos datos en el RSS feed número dos Número tres la velocidad de transferencia basada en blockchain. Y número cuatro valor por valor. Vamos a desglosar cada uno de estos pilares. En el pilar número uno, que es la descentralización, lo que promueve el podcast 2.0 es quitarle poder a cualquier empresa privada para que sea quien manipule el podcast o quiera apropiarse del podcast. Tú y yo sabemos que estamos también desde hace dos o tres años. Grandes empresas han querido apropiarse del podcast. Apple Podcast, digamos que fue la primera plataforma y sigue siendo la más completa y la más grande para, para dar a conocer un podcast, pero Apple Podcast no le presta mucho caso al podcast. Es como que, bueno, ahí está el directorio. Bueno, recientemente hicieron algunos cambios novedosos. Este año se percibe que Apple sí quiere hacer un mejor esfuerzo con el podcast, pero como empresa privada va a querer tener ganar intereses a partir de lo que hace. Fíjate que ahora Apple Podcast ha lanzado los Podcast premium, donde tú alojas tu podcast, tus episodios, dentro de Apple Podcast, en su plataforma. Ni hablar de Spotify, que desde hace dos años ha hecho inversiones millonarias, ha comprado empresas como Anchor, como este, ¿cómo se llama? Ya me llegará el nombre, para crear los podcasts para que convivan en el, en el ecosistema de Spotify y la gente escuche podcast solo en Spotify. Ni hablar de Jeff Bezos con Amazon, que también hace unos meses abrió Audible para tener los podcasts ahí. Ni hablar de Pandora, ni hablar de Deezer, ni hablar de, bueno, muchísimas empresas privadas quisieran Evox. No puedo dejar de mencionar a Evox están haciendo inversiones, número uno, o para que tu podcast conviva o sea exclusivo de esa plataforma o ellos crear sus propios podcasts para habituar a las personas a consumir podcasts en esa sola plataforma. Eso tú pudieras decir, ah, pero a mí me parece bien. Eso no está tan bien porque eso e eventualmente va a traer problemas. Por ejemplo, ¿con qué? Número uno, tener un podcast exclusivo en una plataforma de una empresa privada es someterse a los términos y condiciones de esa empresa. Así de simple. ¿Cuántas historias no hay de personas que tienen su podcast en Anchor y se lo quitan? ¿Por qué? Ah, porque infringió una, una resolución, un término que estaba en letras pequeñas y que tú no leíste. Y no tienes derecho a reclamo porque como es gratis, tú no eres cliente, tú eres un usuario. ¿Eh? O que Apple Podcasts... Eh, eh, limitó un podcast porque habló un día un tema de, de no sé qué, de terrorismo y eso está prohibido aquí y por eso no publicamos tu podcast. o okay, que YouTube eh, tiene sus términos y condiciones que tú no puedes poner tres segundos de una canción porque te tumban el video. Toda esa privatización del contenido. Saca su, al podcast de su esencia, la esencia del podcast es la descentralización y la libertad de expresión. Y eso es importante. Tú puedes decir, no, pero eso no es nada porque es Porque sí, eso es muy importante que tu podcast no dependa de ninguna plataforma, de ninguna compañía privada y que si va a depender de una compañía privada, sea de tu compañía. Por eso yo siempre he insistido en vez de tú crear tu podcast con Anchor, créalo en tu propia página web, porque el día que Anchor le dé la gana de bloquear tu podcast, lo va a hacer. Pero el día de que pase algo con Anchor o con Spreaker o con esas plataformas y se caiga la plataforma, no, te, ¿te embromaste? Así de sencillo. Entonces, el pilar número uno del podcast 2.0 es la descentralización y la búsqueda permanente de la libertad de expresión. ¿Mm? Entonces, ¿cómo, cómo se, se materializa este pilar? Ellos han creado un índice de podcast descentralizado y que no depende de Apple Podcast. No sé si lo sabes, pero Apple Podcast ha sido la fuente de la que se han nutrido. Se han nutrido muchos reproductores de podcast o podcasters porque eh, Apple Podcast tiene la librería de podcast abierta a cualquier persona que quiera crear su directorio. Se puede alimentar del directorio de Apple Podcast. Por eso Apple Podcast es la plataforma más grande del podcast. Hay plataformas como Overcast, Podcast Addit, Casbos, eh, eh, son muchas, muchas. Himalaya creo que también se alimentan, su directorio se alimenta de la API de Apple Podcast. Entonces, esta gente crearon el índice de podcast que se llama a sí mismo podcastindex.org. Puedes, puedes visitarlo, podcastindex.org. Dónde está la librería más completa de podcast, porque en esa librería que incluye ahora mismo tiene más de 4 millones de podcasts registrados, fíjate que paradoja, Apple Podcast tiene alrededor de 2.3 millones de podcasts conectados, pues Podcast Index, Index tiene cuatro, más de 4 millones. ¿Y por qué? porque ellos no solamente guardan el histórico de todos los podcasts que están activos, sino también de, de los que se han eliminado. Se guarda el histórico, lo que también es muy importante, porque si tú dices, bueno, pero yo tuve un podcast en el año 2009 y a mí nadie me cree porque tuve que borrarlo. Bueno, está seguramente y ojalá pueda estar en una plataforma descentralizada como Podcast Index. Entonces ellos crearon el índice del pod, el, un índice de podcast mucho más grande que el de Apple Podcast y está motivando a desarrolladores de podcasters, de reproductores de podcast a que puedan alimentar sus directorios de su base de datos que es abierta y pública y descentralizada. Es decir, tú puedes ahora mismo. Yo lo hice. Yo descargué la base de datos de todos los podcasts que hay en el mundo. 2 gigabytes de contenidos y yo voy en unos minutos a desplegar esa base de datos en un programa de, 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 de base de datos para, por ejemplo, yo puedo hacer investigaciones con eso y ver cuántos podcasts son de República Dominicana, cuántos son de aquí, cuántos son de allá. Si yo quiero crear mi propio directorio de podcasts lo puedo hacer por países y tengo los RSS feed y tú dirás, pero y eso no está mal. No, porque el RSS feed es una dirección pública. Lo que tú no quieres que esté en tu RSS feed, no lo pongas. Bien, entonces, pilar número uno. Promueven descentralización y libre expresión. Y para eso crearon Podcast Index. El pilar número dos en el que se basa el Podcast 2.0 es la nueva información que se le agrega al RSS feed desde hace ya más o menos dos meses. Por ejemplo, ¿cuáles son esos datos que se agregan al... RSS feed, a continuación te los doy. Está, por ejemplo, el eh, bloqueo del RSS feed. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es una nueva función que te permite, eh, no, que, que te permite bloquear el RSS feed para que nuevos agregadores y nuevos, dire nuevos directorios de podcast no puedan agregar tu podcast de manera automática, sino que tengan que pedirte permiso. Eso protege a tu podcast de plagios. Eso protege a tu podcast de piratería, porque hay directorios que se crean para tener ahí contenido fresco, para luego vender publicidad, para ganar ellos dinero y para no darte nada a ti, pero el contenido es tuyo y la voz es tuya. Entonces, cuando yo bloqueo mi RSS feed, él me, él me pone debajo la opción de que a qué correo tiene que comunicarse la persona que quiere utilizar tu RSS feed para su nuevo directorio. Tú le pones un correo y cualquier desarrollador que quiera ser un podcaster y que, eh, y que quiera tu RSS feed tiene que enviarte un correo para pedirte el permiso. Eso no eso no estaba antes. y Eso está genial. Otra, otra data que se agrega es la capacidad de yo añadir las la transcripción del episodio de cada podcast, de cada, episod de cada episodio del podcast, evidentemente, para que se sincronice. Mientras yo voy hablando, lo que mejora la accesibilidad de ese episodio, así como lo hace YouTube, que tú puedes habilitar la, la transcripción. Aquí también se puede. Evidentemente, la transcripción la tienes que hacer tú y tienes que agregársela al RSS feed. Está también la información de financiación. Tú has visto que Anchor tiene un plan de monetización y que te pone un botón de monetizar. Evox tiene el botón de apoyar etcétera. Pero esos son plataformas privadas que sirven también de intermediarios y que te van a cobrar comisiones por manejar ese dinero para darte una parte a ti. Lo tienes eh, Spreaker. ¿Cuál es el problema? Que el dinero que llega a ti es menos que el que tú recibes. Entonces aquí en este dato nuevo que se agrega a tu RSS feed, tú puedes colocar tu dirección de PayPal para que la gente haga clic Directamente en el botón donar y se vaya a tu PayPal. Y no tienes que pasar por un intermediario que te va a quitar más comisiones. ¿Mm? Y no solo de PayPal, puede ser, de, puede ser el enlace a Patreon, a Buy Me a Coffee, pero puede ser también el enlace a un Crypto Wallet para recibir cristo, criptomonedas y recibir pagos en criptomonedas. Así es, en tu RSS Feed, sin depender de ninguna plataforma. Otra data que se agrega son los capítulos. Tú puedes segmentar el episodio en capítulos, tal cual se puede hacer en YouTube y puedes agregar esa información en el RSS feed para que los agregadores que tienen esa funcionalidad activada te permitan adelantar por, por, por capítulos cada uno de los episodios. Hay otras informaciones más, el eh, pedazos de, de audio. Personas invitadas a tu podcast, el lugar donde se grabó ese episodio, la temporada, eh, si es un tráiler, si no es un tráiler, ese ya lo teníamos desde hace un tiempo. Si hay una licencia que proteja la información de ese episodio, puedes colocar la URL de la licencia. Hay otras informaciones más. Eh, también hay está un, un identificador único global de 36 caracteres para que tu RSS feed sea único y aunque tú cambies de plataforma y tengas un nuevo RSS feed, ese podcast tiene una numeración única. ¿Mm? Eso es lo que tiene que ver con la nueva data, la nueva información que se agrega al RSS feed, que está en el pilar número 12. En el pilar número 3 está la velocidad de la transferencia de la información de tu RSS feed, RSS feed a los agregadores, pero ahora a través de blockchain. Así es. Cuando tú publicas un episodio nuevo de tu podcast, lo que hacen los agregadores, los podcasters, es que ellos pasan revista cada media hora, cada una hora para ver si hay un podcast nuevo, en un episodio nuevo en ese RSS feed. Ahora hay, una, hay un blockchain llamado Hive, que permite la transferencia de información en menos de 10 segundos y que hay agregadores de podcast ahora mismo, en este momento donde, en el que te estoy hablando, que reciben la información de tu nuevo episodio en menos de 10 segundos de segundos y lo publican en su agregador. Claro, el agregador, el, el alojador de tu podcast o tú tienes que configurar tu podcast para que pase por esa blockchain, por esa red para que llegue mucho más rápido a los agregadores que estén conectados en esa blockchain. No te preocupes, ya hay agregadores que lo tienen y el, ese es el pilar número número tres. Velocidad de transferencia basada en blockchain. Y el pilar número cuatro es value for value, valor por valor. O sea, Estas personas están promoviendo que no dependamos tanto de la publicidad programática de las plataformas privadas porque es molestoso y tú y yo lo sabemos a la gente no le gusta el anuncio tradicional y el comercial tradicional y menos que interrumpan una conversación o un relato de un podcast para colocar un anuncio. Y tú sabes que hay plataformas como Spreaker, como iBox, como Spotify que lo hacen y muchas de esas plataformas no te pagan un peso por colocar esos anuncios automáticos en tu podcast. Porque como tú eres un usuario gratuito y tú crees que Anchor es lo mejor porque es gratuito, caes en las redes de Anchor y a ti no te pagan un peso. Bueno, lo que estas personas están promoviendo es que nosotros eh, cultivemos o crea, podamos crear la cultura en nuestra comunidad de que la gente sea quien valore nuestros episodios y nuestros contenidos y sean ellos los que ayuden a sostener económicamente nuestro podcast. ¿A través de qué? Formas de monetizar o donaciones o mecenazgo que sería un pago recurrente por contenido extra o por capacidades extras, por ejemplo. O en el caso de que tú quieras tener publicidad, pero que seas tú quien gestiones tú tu publicidad y que no dependas de la publicidad automatizada de esas plataformas privadas. ¿Cómo han logrado el value for value? Número uno, han creado la información en el feed de que tú puedes poner ya tu enlace a PayPal directamente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si quieres, pausa esto y luego hace el ejemplo y vuelve. Tú vas a este agregador de podcast que se llama podfriend.com. Podfriend, friend, friend de amigo, podfriend.com. O vas directamente al directorio que es web.podfriend.com. Buscas, te invito a un café. Haces clic en mi podcast de te invito a un café y vas a ver que debajo del cover de la portada hay un botón que dice Donation le das clic y te lleva a mi PayPal. Ese botón no lo puso Friend. Ese botón está en mi RSS feed. Y así hay otros agregadores que tienen esa facultad de leer esa data y colocarlo sin que tenga que pasar el dinero por ellos. La otra manera, la otra solución que han creado para crear valor por valor es utilizar una blockchain llamada Lightning Network que permite transacciones de satoshis, satoshis son como los centavos de Bitcoin, de una manera rápida y con comisiones bajísimas. Y entonces ellos están promoviendo que una manera en que la gente te puede retribuir económicamente el trabajo que tú haces es a través de donaciones recurrentes de criptomonedas, de satoshis. Entonces, ah, bueno, eh, tú me puedes donar 100 satoshis que no, no son, 100 satoshis no son nada, son, son 0.05 dólares eh? o 1000 satoshis que creo que un dólar son 2500 satoshis. Bueno, pues dóname satoshis ¿Mm? y no solamente han creado un. Ellos crearon un wallet, una cartera digital de criptomonedas de Bitcoin para podcaster. Se llama así mismo podcasterwallet.com. Ya yo tengo mi wallet. Ya la tengo sincronizada en dos plataformas. Una que es un agregador de podcast que tiene dentro un chat que yo puedo tener mi comunidad ahí y que la gente me puede donar satoshis ahí mismo. Se llama Sphinx. Pero también... Puedo colocar mi, Q, mi código QR o mi enlace para que la gente que tiene criptomonedas me pueda donar criptomonedas valor por valor. ¿Mm? Ese es el cuarto pilar. Te resumo los pilares. Descentralización. El podcast no debe ser de ninguna empresa privada nunca. Nuevos datos en el RSS feed. Velocidad de transferencia del RSS feed cuando publicas un episodio nuevo basado en blockchain. Y nuevas maneras de monetizar de manera sencilla tu podcast con el apoyo directo de tu comunidad. Ok, este episodio es largo y seguirá siendo un poquito más largo porque ahora viene la parte práctica. Todo esto es la teoría para que tú entiendas el contexto y para que entiendas la importancia de esta revolución. Tú dirás, quizás te preguntes, OK, ¿con qué se come esto, Robert? ¿Cómo hago yo entonces para hacer que mi podcast entre en este movimiento del podcast 2.0? Yo listé cinco pasos que te los voy a dar a continuación. Número uno, para preparar tu podcast ante el podcast 2.0, que ya es una realidad. Número uno, no tengas tu podcast en ninguna plataforma patrocinada o creada por una empresa privada. Así de simple. No Anchor, no e no Spreaker. No. Bueno, hay, hay algunas que son privadas que sí, que sí, pero por lo menos esas que son bastante populares, no. Número uno, ¿por qué no? Número uno, van a hacer dinero contigo y a ti no te van a dar dinero. Y, si, y sus planes de monetización, tú y yo lo sabemos. Y si tú no lo sabes, yo hice un experimento y lo publiqué en estos podcast. Hice un experimento monetizando en Anchor que luego que yo generé 50 dólares en tres días, no me pagaron ni me quisieron pagar. Se inventaron una excusa. Y en Spreaker, en dos meses generé 30 o 40 dólares que me lo pagaron en tres meses y me dieron el dinero que ellos quisieron. No puede depender tu podcast de una empresa privada como estas ¿Por qué? Porque tú estás bajo sus términos y condiciones y tu podcast también y tu RSS feed también. Estas plataformas tampoco van a entrar en la versión 2.0 porque no les conviene que tú monetices tu podcast sin utilizarlos a ellos de terceros porque ellos quieren hacer dinero contigo a como de lugar. Entonces, número uno, saca tu podcast de esas plataformas, crea tu propio hosting o ten tu propio hosting que tenga estas funcionalidades. Hay un listado, yo te lo voy a dar. O crea tu propia página web y desde tu página web habilita un RSS feed propio. Si lo vas a hacer con WordPress, están los tres plugins más populares para crear tu RSS feed. Ya están habilitados para el podcast 2.0. Estoy hablando de PowerPress. Ya tiene la funcionalidad, las funcionalidades. Podlove y está Seriously Simple Podcasting, los tres. Y eso no te va a costar dinero, porque esos plugins son gratuitos. Así que número uno, no depender de manera exclusiva de ninguna plataforma privada y menos que no esté adaptada al 2.0. Número dos, debes estar en un alojador que tenga las funcionalidades 2.0 o Tú crear esas funcionalidades con los plugins de WordPress que te acabo de mencionar desde tu propia página web, desde tu propia página web. Número dos. Número tres. Crea una cartera electrónica. No importa si es para dinero o para criptomonedas en dinero. Lo más fácil, rápido y gratis. PayPal. O sea, Si tú quieres monetizar tu podcast a través de valor por valor. Crea una cuenta en PayPal, conéctala con una cuenta bancaria para que puedas recibir dinero. ¿Mm? Entonces tienes ya el enlace de PayPal para que la gente te done dinero o para que pague recurrentemente o tú quieres crearle un botón especial, pues coloca esa información en el apartado de funding que está en el RSS feed que te dio tu plugin de WordPress que utilizaste. Si tu alojador, porque sí, hay alojadores que ya tienen esa capacidad. Por ejemplo, Buzzsprout tiene esa capacidad. Pues entonces dale el enlace a Bootsprout para que lo agregue al RSS feed. Pero yo preferiría no depender de un alojador. ¿eh? No, tampoco depender, sino crearlo yo desde mi propia página web. Señores, que es sumamente simple eso. Incluso en Kaizen, en Kaizen tenemos un plan donde te, te damos la página web ya instalada. Lo que tienes es que configurarla y gestionarla y listo. Y en, en minutos tú tienes tu página web lista. Ok, pero número tres, tener una cartera electrónica, ya sea para recibir dinero o criptomonedas. Sería un wallet, un cripto wallet que te dé tu enlace de tu código, un enlace para recibir dinero, para colocarlo en el RSS fit. El paso número cuatro para tener a punto tu podcast en el podcast 2.0 es familiarizarte con las nuevas aplicaciones para podcast. Si tú vas a la web, New podcastapps.com newpodcastapps.com app, te voy a dejar todos estos enlaces en la descripción del programa. Vas a ver un listado de aplicaciones que son agregadores de podcast. No, aplicaciones que sí. Aplicaciones que son multiusos. Directorios de podcast y alojadores de podcast que admiten el podcast 2.0. Ahí tienes de sobra. Ahí tienes, por ejemplo, de hosting. Te voy a mencionar algunos que son populares desde hace mucho tiempo que ya están adaptados a esta, a esta versión. Buzzsprout, te mencioné. Está también CastoPod, Fireside, Captivate, Castos, Transistor, PodServer, JustCast. Esos son hosting que ya están adaptados y que están verificados con, para Podcast 2.0. Pero si no, tú tienes Archive, conectado a un plugin archive que es gratuito, conectado a tu plugin como WordPress, que es de los, de los plugins que ya tiene la habilitación 2.0, conectado a tu WordPress en tu hosting propio, tuyo de tu propiedad. Y entonces hay agregadores de podcast y directorios como por ejemplo Podcast Edit que es muy popular porque es de los primeros en Android, Podcast Addit que tiene ya funcionalidades que muestran mientras se reproducen tus episodios la transcripción en texto en tiempo real los capítulos la búsqueda el funding la lo, location eh, season etcétera pero tú tienes por ejemplo podfriend podfriend.com que se puede abrir desde la web y que yo estoy probando la versión beta para iOS que te permite visualizar la transcripción, el enlace de donación o de pago, los capítulos, la búsqueda, la locación. Pero también puedes crear tu crypto wallet directo en PodFriend, cargarlo con créditos y luego pasar créditos de esos a tu podcast favorito. Está PodVerse. Hay muchísimos. O sea, la mayoría de ellos seguro que tú ni siquiera los has escuchado. ¿Por qué? ¿Por esta gente no tienen detrás a inversores millonarios para invertir en publicidad para quedarse con tu podcast? Pero hay que conocerlos. Porque estas son la gente, este es el movimiento de personas que ha hecho que el podcast sea lo que es hasta el momento. Un espacio libre e independiente de cualquier privatización. Entonces tienes que conocer estas nuevas aplicaciones, probarlas, descargarlas, hacer uso de ellas y... Como punto quinto, ¿qué debes hacer? Promover el uso de esas aplicaciones. Que nosotros popularmente los podcasters decimos, escúchanos en tu reproductor de podcast favorito. Que bastante promoción que le damos a Spotify, que hace dinero con tu podcast metiéndote anuncios a los usuarios gratuitos y a ti no te da un peso. Y tanto que lo anunciamos. Dejamos de anunciar esas plataformas que son centralizadas, que son privadas y que hacen dinero con tu contenido y no te dan nada a ti. Y vamos a anunciar las plataformas de podcast que funcionan bastante bien, que tienen más versatilidad en el contenido que muestran sobre, sobre tu podcast y que te permite que la gente a, 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 de manera instantánea pueda apoyar tu producción donándote dinero o haciendo transferencias recurrentes o lo que sea. Y muchas de ellas incluso tienen espacio para crear tu comunidad dentro y están muy bien diseñadas. Hay una que yo estoy probando en versión beta que me encanta. Incluso compite con Pocket Cast en las funcionalidades que tiene, que se llama Castamatic. Todavía no se ha lanzado ni siquiera. ¿eh? Estamos en la versión beta. Castamatic y una mega aplicación para escuchar podcasts, pero una mega. Y tiene dentro su Crypto Wallet. O a sea, la gente puede ahí aportar dinero a tu podcast sin que pase por el filtro de una empresa privada que te va a quitar una comisión. ¿Mm? Entonces hay que promover el uso de esas aplicaciones y hay que promover que los nuevos podcasts o que los podcasts que existen entren a este movimiento. Que yo sé que es muy bonito decir estoy en el top 10 de Spotify. Yo mandé a retirar todos mis podcasts, los míos de Spotify yo no voy a seguir dándole dinero con mis contenidos. Si yo, voy a, eh, yo, si yo le voy a dar valor a mi contenido, pues que sea para mi comunidad y que sea mi comunidad que lo sustente. Punto. Así de sencillo y así de radical. Entonces tenemos que seguir promoviendo este movimiento que tiene soluciones reales, que tiene intenciones genuinas de que tu podcast no sea el... el, el el podcast Utility de, de plataformas privadas. La esencia del podcast, repito, y por el cual nació, siempre fue abierto, libre, libre. Aunque se distribuye en ventas plataformas, pero hay plataformas donde tu podcast ni siquiera debería estar porque tú no sabes qué hacen con él. Lo más probable es que están haciendo dinero con él. ¿Cuánto te dan a ti? Nada. ¿Y el trabajo tuyo? ¿No le vas a dar tu valor al trabajo tuyo? Porque si no se lo das tú, nadie se lo va a dar. Entonces hay que promover todo esto. En Kaizen vamos a tener esta semana un curso completo práctico para punto por punto que te mencioné, que lo puedes hacer ya tú solo y puedes seguir leyendo. Te vas a podcastindex.org y ahí está todo lo que te he mencionado. Pero vamos a tener un curso práctico en Kaizen para poner a punto tu podcast en la versión 2.0 verás lo maravilloso que va a ser porque el tú saber que tú puedes meter la transcripción dentro del episodio y no para que se vea afuera, sino dentro y que la gente lo puede reproducir en tiempos reales. Es maravilloso los capítulos ni hablar. Es una nueva experiencia de escuchar podcast y si luego promovemos las aplicaciones donde todo esto funciona, que no son las populares. La gente va a quedar encantada con la experiencia. Recuerda, te recuerdo para cerrar, que la mayoría de los oyentes de podcast en promedio solo escuchan cinco podcasts y van a escuchar a los podcasts que les brinden el mejor contenido para ellos y la mejor experiencia para escucharlos. Así que nosotros somos los primeros que tenemos que promover esto. ¿Por qué? Porque esto nos beneficia a nosotros, porque nos da esa libertad, Moderniza nuestro podcast y hace que la experiencia para el usuario sea mucho mejor que antes. Así que bueno, ese es el tema para el día de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿45 minutos? Sin 46 minutos han valido la pena. Me gustaría que me lo digas. Yo estoy haciendo una transmisión en tiempo real en nuestro canal de Telegram de Esto es Podcast. Están conmigo acompañándome este rato. Mariño, por nombre, Mariño. Hanna desde México. Lenny, dominicano. Carlos, Carlos, no sé de qué país eres. Espero que se puedan quedar cuando termine la grabación por si quieren que conversemos unos minutitos. Y si tú no te has unido a nuestro canal de Telegram, te estás perdiendo de mucho. Así que ve a Telegram y en el buscador, escribe esto es podcast. Nos vas a encontrar, te unes y aprovechas ahí todo lo que tenemos para ti. Nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos el miércoles, en un nuevo episodio. Chao.